0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast, o BaiaCast. Se tu não me conhece, eu sou o Lucas, muito prazer. E ainda bem que podcast não tem imagem, não tem vídeo, porque eu tô neste exato momento de joelhos... Num, numa poltrona cheia de roupa e, e enrolado num cobertor. E gravando essa introdução no meu celular, porque eu tô em processo de mudança, tá uma loucura... Agora em plena quarentena me mudando, olha só. Mas o episódio de hoje, o BaiaCast 82, tá muito massa. Eu recebi, longínquamente, o Gabriel Faro, um músico, multiinstrumentista compositor. A gente bateu um papo muito massa sobre música, sobre arte. E se tu não é inscrito, assinante aí do podcast, eu aproveita aí o momento... Te inscreve aí no Spotify, Deezer, iTunes, essa parada tudo aí e acompanha o BaiaCast. E também, se tu tá ouvindo esse episódio antes do dia 8 de maio, no dia 8 de maio o Gabriel tá lançando o segundo EP dele e tá muito massa em homenagem ao Dia das Mães. Tenho certeza que tá um trabalho muito bacana. O link pra acesso pra esse EP tá na descrição desse episódio no baiacast.blogspot.com, onde também tem todos os links do podcast, tá bom? Então sem mais delongas tá começando o BaiaCast 82 Gabriel, então seja bem-vindo então, ao BaiaCast, fica à vontade aí. Beleza, mano. Valeu pelo convite aí, cara.
1: Primeiro podcast que eu participo.
0: É mesmo? Ó que honra só. Show de bola. <risos> cara, uh, o massa desse episódio vai ser porque assim, eu a gente, acho que a gente nunca conversou direito assim, acho que é só aquele... Opa, como é que vai? Na rua? É, total. total. Então meio que todas as perguntas que eu vou te fazer e essa conversa que a gente vai ter vai ser sincera, então, então cara, é seguinte, eu te chamei para aqui, para pro podcast, porque eu fiquei, na verdade, já há um bom tempo, eu venho acompanhando o teu trabalho, como, como baterista, como músico em geral, e cara é, é fantástico, assim é, te ouvir e eu queria te perguntar fazer aquela pergunta clássica, né de que sempre pergunto para algum músico, que é como é que tu começou na, na música não é legal, cara
1: Uh, velho, então eu comecei bem novo na realidade, eu comecei com, uh, a estudar bateria, eu comecei a estudar com 6 anos de, uh, de idade e daí, mas a tocar cara, tipo assim, com 3 anos o, o meu pai já tinha me dado umas baquetas, daí a minha mãe falou falou que eu que eu tocava, sabe onde? Na, no banco de selim da bike, assim, uhum. a gente tinha uma bike ergométrica, daí eu ficava tocando no banco de selim, cara e daí eles falaram... Só que eles falaram que eles começaram a perceber que não era uma, um lance muito aleatório, assim, que eu, que eu tinha uma coordenação, assim. Obviamente eu não me lembro disso, né? É eles que me falam. Mas daí eu fui ter aula mesmo em, com seis anos de idade. Mas tem um lance, né, cara? A minha família, por parte de mãe, ela, é, ela tem muitos músicos na família, assim. Sim. Começando bem da antiga, assim, a minha bisavó... Era violinista, né? Não, desculpa. Minha bisavó era pianista e o irmão dela era violinista. E daí eles faziam sarau, um monte de sarau, assim, sabe? E era maravilhoso. E o meu tio, o irmão da minha mãe, ele é baterista também. Ele é músico profissional, assim. Batera profissional também. Então eu sempre tive, no meio da minha casa, eu tive muito... Eu sempre respirei música, né? E
0: isso que é massa, porque é, eu, por exemplo, eu sou músico, mas na minha casa, como eu sempre morei com a minha mãe, nunca foi um ambiente de, de música, assim, o máximo que eu tenho de memória musical quando eu era criança, era KLB e uhum. eu lembro que tinha uma fita lá em casa com a fita da carreira solo acho que foi o primeiro disco da carreira solo do Paulo Ricardo, Achei aquela música 2 e aí eu, eu que lembro, assim, e quando eu entrei sei lá, pra, pra música, eu comecei a estudar violão, assim, foi por conta do, do Ira, não sei se tu tá ligado na... Né? Sim, sim, na banda. É, e ah. aí eu ouvi o acústico te de TV deles, e aí eu pirei, assim, o cara, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. E música foi uma coisa que tu sempre quis, ou tu pensava em seguir outros caminhos, ou foi te descobrindo com, com, com o tempo, assim?
1: Cara, pior que por incrível que pareça, cara, desde pequeno, eu sempre falei que eu queria seguir como músico, sabe? E porque eu comecei, como eu falei, eu comecei bem cedo e nunca parei, tipo, nunca parei de estudar batera, tá ligado? É, então, eu sempre, no me... tipo, quando eu tava no colégio, quando eu tava, depois quando eu fui pro ensino médio, era... a minha rotina era, tipo, estudar de manhã no colégio e voltava para casa e passava o dia inteiro tocando batera, assim. Então, quando eu terminei, quando eu tava no terceiro ano, eu já sabia, bah, vou seguir com música, vou estudar, né? Eu faço composição musical na Federal ali, e... então eu nunca tive essa dúvida, isso é muito louco, né? E, e eu sabia que era um caminho, como, como eu posso dizer, é um caminho é difícil, né, de seguir, mas, bicho, é, é só tu querer, assim, sabe, é, é um processo, é, assim, eu acredito que assim como qualquer outra profissão demora até tu começar a, a te sustentar total, na vida, total. assim, então é uma questão de tempo, cara, e é uma coisa que eu tenho muito prazer, sabe? E se eu te falar que eu já pensei uma vez na vida, assim, uma muito rápido, eu digo muito rápido mesmo, uns dois meses, assim, eu pensei em fazer biologia, porque eu gosto eu gosto de animal, assim, mas daí eu... Mas ao mesmo tempo que eu gosto de animal, eu tenho fobia com muitos animais, daí eu descobri, não, não vou fazer biologia. Daí eu voltei <risos> pra música, assim, mas foi uma coisa, um processo muito rápido, sabe? Desisti depois de dois meses.
0: É, e, e esse lance é que a gente, sei lá, a gente vive escutando assim, ah, pois é... Músico não, não se sustenta, né? Eu, quando tu fala que tu é músico, assim, tá, mas tu trabalha com o quê? Tu, tu tem, é. tem trabalho, tem emprego. E é, é foda, assim, principalmente... Principalmente não, né? Porque quando a gente, se a gente for para pensar, a gente nunca na, na história teve um, um momento, assim, entre aspas, tão democrático pra tu criar alguma coisa. Porque, pô, tu, tu, tu pode com o mínimo do mínimo, assim, com o teu celular, tu já pode gravar uma música, um disco, se tu quiser. Total. E, Totalmente. E, pô, é, tu, a gente tendo acesso a, a essas plataformas, que antes era só sei lá, grandes gravadoras, grandes estúdios que tinham... Pô, a gente podendo ter isso em casa hoje em dia, é, é maravilhoso, assim. E, cara, eu queria, já que tu tava falando que desde pequeno tu, tu sempre curtiu tal, uh, e tal, e sempre teve essa ideia de tu Tu seguindo a música, quem, quem, é que, quem é que te inspirou, assim? Tu, tu teve alguma pessoa que tu olhou, assim, algum, algum baterista, algum músico que seja, que tu olhou e falou, cara, eu tenho que fazer isso que ele faz, eu tenho que ser ele. Cara, de
1: primeira, assim, eu não posso falar de outra pessoa que não seja o meu tio, né, cara? Porque eu ia desde pequeno nos shows dele, assim, que ele tocava em bandas de jazz e tal, bandas de funk americano, assim, soul. Então, cara, eu via ele tocar, assim, eu falava, pá, ah, meu, eu quero ser... Que era tocar com o meu tio, assim, tá ligado?
0: Massa.
1: E, eu, e não só isso, eu não só ia no show, ele me botava na função, desde pequeno ele, ele me levava na passagem de som, tá ligado? Às vezes me botava pra tocar junto com os músicos, então ele foi a minha primeira inspiração real, assim, sem sombra de dúvidas. E depois, assim, cara, quando eu comecei a... Depois de um tempo, eu posso dizer que... Eu, teve uma época que eu, eu tava meio que parando, assim, de, de treinar, porque eu era muito novo, né, cara? Esse é o problema... A, a, tem um, a vantagem de começar novo é que tu começa novo. E a desvantagem é que tu começa muito novo. <risos> é isso eu, e daí, é, tu, às vezes tu é imaturo, tá ligado? Daí tu quer as coisas pra, que aconteçam ontem, assim. Então tinha uma época que eu não queria estudar muito Batera. Só que daí eu vi, cara, eu me lembro que eu vi o, um show do Rush, né? No. Rush uh, Hill, é um DVD que eles têm. Daí eu vi o solo de Batera do Batera deles, que é o Newport, né? E dali, cara, eu falei, meu Deus, cara, eu quero fazer. Eu quero muito ser isso. Então posso... Eu, mas eu costumo dizer que a primeira inspiração real foi meu tio, cara, o Luke, né? O Luke Faro.
0: Nossa. Mas uma outra coisa que eu, queria, que eu queria saber de ti é que, assim, a gente acabou se conhecendo há um, há um tempo atrás, em 2015, acho. Pode ser, acho pode que, ser. Acho que foi naquele show lá do, do Amor Existe. Pode ser, é isso aí. E aí tu tava lá com o Galvão, nosso amigo. Uhum. Desde lá tu... tu... Tu já tava nesse meio assim, tu, tu já tinha alguma banda e tu já criava as tuas, enfim, músicas, tu já escrevia. Cara,
1: em 2015, deixa eu me lembrar. Não, eu tava, eu tinha uma banda com Galvão assim, que a é uma banda formada por colegas assim de colégio e tal. E mas a, naquela época eu já tinha gravado alguns CDs para alguns músicos daqui de Pelotas e tudo mais. Só que até então eu não eu não escrevia nada, cara. A minha eu não tinha iniciado a minha vida como compositora ali ainda, sabe? A minha vida como compositor, na real, é bem é bem recente, foi em 2016 assim que eu comecei a escrever, sabe? Que foi quando eu entrei para a faculdade. E daí, mas em 2015 ali, eu tava, como eu tava no terceiro, em 2015 eu tava no terceiro ano do colégio, cara. Então eu tava muito focado foi o meu ano de menos música, vamos dizer assim. Porque eu tava muito focado uh, em entrar para a faculdade, sabe? Um grande feito que aconteceu para mim em 2015, na realidade, foi que eu fui selecionado para um festival de bateristas. Nacional, assim, e eu fui selecionado e tal, daí eu fui pra Porto Alegre fazer a apresentação final, assim, e fiquei em segundo lugar lá, entre cinco bateras, então foi um dos pontos altos, assim, da minha vida, assim, que eu considero, cara, até hoje, sabe, mas ali naquele momento eu tava com, uh, eu praticamente não tocava com banda, tá ligado, e nem, e nem compunha, assim. Eu tava muito, so, uh, vamos dizer, sozinho, assim,
0: treinando e tá, tal, focado em entrar pra faculdade. Por essa época que tu entrou na faculdade lá e começou a, a compor e a, e a ter esse. iniciar nesse processo, em 2019 tu lançou um EP. Isso aí. Chamado 7. É assim, é Isso aí. Sete. Cara, eu tava. Eu, eu tinha ouvido, na, na, escutado na época e aí essa semana eu comecei a escutar de novo e tal e eu. Cara, eu queria saber como é que foi o processo, o que que te inspirou a, a, a escolher tanto o nome, que, eu não sei, deve ser uma pergunta que te faz bastante, né? Por que uhum. 7. E o que que te fez querer criar esse, esse EP?
1: Cara, começando pelo nome, 7 é porque é meu número da sorte. E daí, eu, como era o meu primeiro EP, eu quis, vá, ah, vou botar o nome do meu número faz da sorte. Total sentido, permite, faz total sentido, faz total sentido. Muitas coisas <risos> aconteceram relacionadas ao número 7 na minha vida, assim... Inúmeras, assim, na realidade, cara. E daí, o que me inspirou é que... Depois que eu entrei pra faculdade... Em 2019, fazia, fazia três anos que eu tava estudando composição, né? E desde que eu comecei, assim, a estudar composição... Eu comecei a ouvir muita coisa, cara. E acumulando tudo aquilo que eu já ouvi, assim... Eu sempre nesse... Eu, eu tinha muita ideia acumulada e não sabia onde pôr, sabe? E teve um dia que eu... Simplesmente eu pensei... Bah, vou escrever um EP. Então eu tinha uma certeza que eu queria um EP com música instrumental que... É uma coisa que eu gosto bastante, sabe? E onde mesclasse todas as minhas influências. Onde mesclasse minhas influências de música brasileira, de rock progressivo, de rock, enfim, de jazz. Então foi essa a minha inspiração, cara. E eu queria que tivesse cinco faixas bem contrastantes entre si, assim, sabe? Que tivesse pra todos os gostos. Desde um rock bem pesado, até uma coisa mais calma. Até uma coisa que tivesse uma coisa a ver com mais com música clássica, com bastante piano, assim. Então a minha, minha influência foi isso, cara. Eu tinha muita ideia gravada, assim, literalmente gravada, que eu não sabia onde pôr, cara, e eu precisava pôr em algum lugar, sabe? Então foi totalmente isso, assim. Daí eu me lembro que eu compus aquilo em... Eu terminei de compor a pré-produção, assim, em um mês, assim, cara, em fevereiro. E daí em março eu gravei e em maio eu lancei.
0: E, e nesse teu processo de composição, tu, tu é daquelas pessoas que é perfeccionista, que aí tu pega, grava, ou tu escreve e tu fica, não, mas espera aí, tá faltando... Uma virada, tá faltando uma nota aí sempre Ou tu, tu é daquele assim que pensou, eu preciso fazer isso aqui E vai do jeito que vai Cara, eu
1: Eu não sou muito metódico, pra te ser bem sincero Assim, cara, tudo depende Varia muito de composição pra composição É muito difícil eu falar das minhas composições Isso é horrível, é uma coisa que eu tenho que mudar tá? Porque é muito, é da hora assim, cara Mas a maioria das vezes o que eu faço É a partir da improvisação que eu vou compondo então eu vou compondo, vou, vou gravando tudo Vou gravando tudo Depois eu ouço a peça como inteiro, assim E eu vejo uh, Se tá fazendo sentido ela suando como um todo, assim, e tal uhum. E daí depois eu começo a ver os mínimos detalhes Se tal coisa não é muito exagero Se não tá sendo repetitivo em tal, tal coisa Mas em geral Eu sou bem perfeccionista, assim para pelo menos tá tudo Do jeito que eu penso que tá certo, sabe Eu sou um perfe perfeccionista para mim mesmo, assim Vamos dizer Eu... Eu quero que tudo esteja suando do jeito que eu montei na minha cabeça, sabe? para outras pessoas podem já estar tá perfeito, mas para mim tem alguma coisa assim que pode estar tá tá estranha. É, mas às vezes mas eu, eu dou o carimbo, assim. Uma hora eu, eu ouço e quando eu penso... Tá, se eu penso assim, tá legal, eu dou-lhe o carimbo, deu, paro de ouvir e eu digo, tá pronto. Porque senão eu sempre vou achar coisa, isso é real. Sempre uhum. vou achar coisa. Tanto é que eu ouço meu EP hoje, cara, tem muita coisa que eu penso, pá, eu não faria isso, sabe? Mas tem, uma hora tu tem que falar, meu, tá pronto, vamos lançar e tal. E é uma coisa que eu me orgulho muito, assim. É, eu o tenho... Meu
0: em, lá em 2012, eu tava... Eu, que a minha vida, tipo, na, na música, assim, eu, tocava, eu comecei a tocar violão e tal. Eu fiz uma, uma banda no, no colégio com os meus amigos. Inclusive, a, a primeira vez que a gente tocou junto, a, nosso baterista Matheus, a gente sabia que ele tinha bateria. A gente nunca tinha ouvido ele tocar. Mas uhum. aí, como a gente não não, sabe, não podia sair e tal, não, não já vou, vou lá para não tinha Uber naquela época, uh, a gente pegou e falou: olha, tal dia a gente vai tocar então no, na Festa Junina, essas são as músicas e a gente toca na hora. Foi um caos, foi. Vai. Foi péssimo, mas foi muito bom. Uhum. E, e aí depois, tá, a gente acabou, acabou na banda e tal, e aí eu, em 2012 eu fiz um EP, eu criei um EP lá, Moraes, com três músicas. Lembra? E aí, ah, já ouviu? Só perguntando aí. Cara, Boto eu ouvi... na Belinda agora, é verdade.
1: Cara, eu, eu <risos> ouvi, eu me lembro que eu ouvi na época, sim, porque eu, eu andava com Galvão na época, mas se eu te falar que eu lembro das músicas, eu não lembro, mas eu lembro que eu ouvi, isso eu tenho certeza que eu ouvi.
0: Ai, que bom, porque... Tu estudava bom,
1: no São José, né? Sim, sim, Estudou... sim Tá, sim. sim, eu lembro que eu ouvi porque eu, eu tinha na minha cabeça, eu me lembro que eu tinha na minha cabeça que tinha um guri no São José que tinha um EP, e era tu no caso. Então eu ouvi na época. Só que, claro, a gente não tinha Spotify, né? A gente não tinha Spotify, a gente não tinha muitas coisas, né? É, no então, nosso tempo por isso, é tudo mato. É, pelo incrível que pare pareça, é, mudou muita coisa. Então, é, é por isso que eu não me lembro de ouvir mais as tuas músicas. Se fosse hoje, assim, com certeza, tá ligado? teria até eu tava,
0: eu tava tentando colocar no Spotify, mas tava dando uma baita função, não, não conseguia achar... Assim, alguma coisa voltava que eu... a capa não tá muito boa, não, não sei botar ainda a música no Spotify. Depois a gente ah, é complicado, depois eu posso te dar
1: a dica, assim, porque eu fiz isso há dois dias atrás.
0: Não, e eu queria te perguntar, é, porque assim, na época, eu, lá em 2012, eu, tá, eu tinha ali uma, uma música, e depois eu escrevi mais duas e tal, tinha todo um conceito, que aí a, a, a última música, ela tinha referências e partes da letra da, da primeira, assim, uma coisa meio... Rock progressivo e tal. Uhum. Giro do Avento, ator, porque eu, queria... eu lembro na época que eu queria ser Humberto Gessinger, eu te... até gremista eu tentei ser, mas não deu, certo, <risos> não deu certo. E aí, esses dias eu fui ouvir, e cara, que coisa horrível. Eu tava bem na época que Minha voz tava mudando. Ah, e aí... claro. E aí, pá, aí o meu violão tava bem empenado. Mas dá um orgulho de, 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 de ouvir, assim, porque, cara, é o um Lucas lá de 2012, é o um Lucas lá com 18 an aninhos, assim. Então, o lance é esse, é esse tipo, é, é o, o mais massa, assim, de, de, de criar alguma coisa, seja música, um, uma música sozinha, um EP, um vídeo, tá o registro lá, cara, e isso é muito massa.
1: Não, eu concordo, cara, e eu, eu acho que... A, a música, a gente possa no momento, expressando algo, né, cara? Então, tu tava expressando algo naquela época, assim. Com certeza, meu. E, e é bom... Cara, eu costumo dizer, é bom que tu olhe pra trás e pensa... E, e tu falou com as tuas palavras, né? Ah, que horrível. Porque é sinal que tu evoluiu como músico, tu evoluiu como pessoa, né? Eu digo, o problema é quando a gente ouve e fala... Pô, eu já era perfeito naquela época, a já sabia muito. Tá ligado? Então é a mesma coisa que eu penso, cara, é do meu EP, eu penso assim, pô, podia ter mudado isso, não faria isso e tal, daqui a 10 anos eu posso achar horrível ele, não sei, mas é uma coisa que eu me orgulho muito, que nem tu, assim.
0: É, é muito massa, porque meio que, obviamente, não, não é do nada que a gente vai escrever alguma música, é muito louco porque parece que é do nada, é de um silêncio que surgiu alguma coisa, mas na real não é. Mas é, é. tu vê toda aquela soma, e é de, ah, eu vi um, um disco, uma música lá em dois mil e pouco. Não, peraí, deixa eu buscar a referência. E não, não eu queria te perguntar uh, usando a palavra roubo, porque eu gosto dessa palavra, roubar, que é. tem um, tá inspirado no, no, no Paulo Picasso é, tipo, uhum. nada original, né? Tudo a, gente, tudo, tudo a gente copia. Quem é que tu rouba? De quem é que tu, que tu pega e, tipo, rouba? Não, essa virada desse baterista aqui, pô, essa é, ela é massa. Tem, tem bateristas aí que tu te inspira e tu rouba um pouquinho de cada um? Cara, é muito louco, né?
1: Porque eu acabo não sabendo de quem eu roubo, porque é uma coisa que... Eu acredito que é uma coisa que tu vai ouvindo tanto, assim, que acaba entrando pra dentro de ti, assim, uma... E tu internaliza certas coisas, sabe, cara? Mas... Hoje em dia eu acho que eu roubo muito mais em questão, não só de batera, mas de, em questão de sonoridades de bandas, assim, sabe? Então para esse meu EP aí, por exemplo, eu posso dizer que eu roubei muito dos timbres e estilo de compor da do Dream Theater, uhum. né? Que é uma banda de rock progressivo e tal, umas uhum. coisas assim eu peguei deles e principalmente do batera deles, vamos dizer, seria um bom exemplo. Mas eu acho que a maioria das coisas, cara, eu tento não pensar... Uh, tipo assim, bah, vou fazer uma música, ou vou fazer uma levada no estilo de tal batera Eu penso que eu vou fazer no, no meu estilo, entendeu? E o meu estilo ele é formado por coisas que eu ouvi há muito tempo, assim, por coisas que eu venho me escutando. Então eu tento ser o mais como que é original possível sempre. Mas é óbvio que quando eu ouço, eu penso, bah, me lembra tal coisa, me lembra tal bateria assim, porque eu sempre ouvi muito tal pessoa, ouvi muito tal, tal banda e acaba ficando
0: dentro de ti, né? E eu queria te perguntar também, então, já que a gente tá falando de, de o que que tu ouve, o que que tem no teu Spotify aí, o que, que que tu anda ouvindo, né, ultimamente aí? É, mas Spotify é bizarrão, cara. Eu tenho, cara, eu tenho, tri,
1: eu tenho várias playlists de tudo, assim. Eu tenho playlist de metal, onde eu tenho, por exemplo, Slipknot, Sepultura, Iron Maiden e tal. Eu tenho uma playlist que é de músicas brasileiras, que eu gosto muito. Por exemplo, tem Lenine lá, tem o Rapa. Hum, pá, que massa. Eu, eu sou fosasto do Lenine, assim... Agora, cara, eu tô numa onda de escutar Maria Rita pra caramba, cara. Eu peguei um álbum dela de 2007. Samba Meu, se eu não me engano o nome. E eu tô escutando bastante Maria Rita, assim, cara. E eu tenho minha playlist de progressivo, assim, onde tem Rush, Pink Floyd, Yes, Dream Theater, Tool, um monte de banda aí. E tem... Tenho... Ah, tem playlist de música clássica. Eu gosto bastante, cara, de música clássica. Até porque é isso que eu estudo na faculdade, né? Então lá tem tipo Bach, Beethoven, Chopin, Stravinsky, então, é, cara, eu ouço essas coisas, assim, cara, jazz pra caramba, não posso esquecer, jazz e fusion, assim, tem uma banda atual que eu ouço bastante, cara, que é o Snark Puppy, que é um grupo de fusion nos Estados Unidos, assim, que é, eles são sensacionais, cara, eles são um baita grupo, assim, um super grupo, assim, deve ter uns 10 caras na banda, ah, e fazem... Eles têm disco de tudo que é tipo, cara. Disco mais influenciado pela música africana, disco com mais músicas brasileiras, assim. Eles até tocaram com a Milton de Holanda agora no festival. E... Ah, que foda. Então é, é isso que eu ouço, cara, basicamente. Eu posso dizer, o que eu acabo não ouvindo tanto, assim, meu, uh, no meu Spotify, assim, são essa geração pop moderna, assim, sabe? O que tá na mídia. É, é, por exemplo, Esparato. essas artistas assim, não que eu não curta, cara, mas eu acabo não ouvindo, sabe? Porque eu acabo... Toca na rádio, entendeu? Então, tipo, toca na rádio eu ouço por tabela. Então, acaba que no meu Spotify eu curto teu aquela coisa que eu cavei, sabe? Eu procurei, cavei, assim. Os garimpos, então... os garimpos. Exato, exato. Então tem muita coisa... Nova, assim, que eu não conheço. Não é por preciosismo, assim, ah, eu sou ouço música antiga. Não, nada a ver, eu curto muita coisa nova, assim. Nasci Mas... na década
0: errada. É, não,
1: não, não tem essa, cara, não tem essa. Eu tenho muito artista bom, tá louco, cara. Por exemplo, Beyoncé. Beyoncé eu curto pra caramba, cara. Eu tenho... Beyoncé eu tenho, eu tenho na, minha, na minha playlist pop ali pra caramba, sabe? Mas tem muitos novos, assim, que eu acabo não ouvindo, cara. Porque, não vê? às vezes, não te, tu não te identifica tanto, assim. Mas como tu pode ver, é uma playlist bem... Tem tenho várias playlists bem de
0: tudo, pra tudo que é gosto, né? Eu, ultimamente, eu tenho... Uh, porque, sabe, eu sou muito do, do rock gaúcho. Uh, eu tô numa vibe já há um bom bom tempo, assim, de rock, pop rock argentino. Ah, legal. Ah, tem, uma, tem uma banda que eu sou apaixonado, que é a Banda Los Tinos. Não sei se tu já ouviu.
1: Não conheço, cara. Mas, cara, pá,
0: é, é muito massa. E não, eu queria te perguntar, já que tu tava falando de tanta coisa massa, e eu, eu, também, pior, eu também tô sei lá, tentando sair um pouco da minha zona de conforto. Então, eu ando pesquisando bastante sobre jazz. Uhum. Eu gosto de chamar de jazz, porque é muito bom falar jazz. Eu tava... Ano passado, assim, no finalzinho do ano passado, eu tava pesquisando e tentando ler bastante sobre Stravinsky. Ah, então, também, esse é o cara. Um... Mas, meu, o cara é, é fantástico, assim. E eu queria te perguntar, já que tem tanta coisa massa que tu, que tu ouve, assim, se tem aquele guilty pleasure, a, a, aquela... A, 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 tipo, aquele som, tipo, ah, eu ouço a, a, o lado B ali do Ruge ou do Bros tem aqueles Guild pleasures no, na tua playlist? tenho uh,
1: cara, primeiramente Stravinsky sobra um adendo, é meu compositor favorito, cara sem sombra de dúvida, porque Stravinsky ele tem essa, esse lance do jazz ele tem, e ao mesmo tempo ele tem, cara, uma veia rock and roll nele cara, é absurdo, assim, uhum. se tu vai ouvir as peças para orquestra dele, meu, podia ser muito bem feito por uma banda de rock, assim, trash metal, velho Sou fãs dos Stravinsky, assim. É um cara que, ó, te aconselho a ir mais a fundo ainda desse magrão.
0: Eu conheço, eu conheço uma história do Stravinsky que é numa época que ele tava tentando compor... No, acho que Deve conhecer essa história. Ele tava tentando compor uma nova peça para uma... para um balé, para um uhum. pra teatro. E aí ele não tava ten, conseguindo uh, compor, ele tava tendo problemas, ele pegou manuscritos de clássicos que ele ouvia e começou a escrever em cima daquilo
1: aham, uhum, sim, total e, uhum. a galera, e
0: aí a galera, depois que saiu na crítica depois que saiu, né, foi, foi ao ao público aquela peça, a crítica sa... caiu em cima, tipo, quem, quem esse cara pensa que é, tá, tá, que, tá como é que ele é? massacrando os clássicos então, não respeita os clássicos, aí ele falava pô Tu respeita o clássico, mas eu amo os clássicos. Eu tô tentando transformar em algo meu, cara. Uhum. E essa a história, acho que demais, cara. Demais.
1: Não, ele é um gênio, cara. Ele é um gênio. E te aconselho a ouvir a Sagração da Primavera inteira, assim. É comecei. É o hit dele. Mas. Maravilhoso. Mas, cara, te respondendo, desculpa. É que o stravinsky quando fala o nome dele, eu tenho que louvar o cara. <risos> mas. Uh, meu guild pleasure, cara. Cara, eu posso dizer que, por aba Abba! É meu Guild Pleasure. ABA, eu adoro ABA, cara. ABA é sensacional. É maravilhoso o ABA. Nem seria Guild Pleasure, né? Porque ABA é foda. Mas eu curto essas bandas tipo BDS, ABA, uh, Earth, Wind and Fire, esses pop dos anos 60, bah. assim. É um groove desgraçado aqueles é. caras, né, cara? E as harmonias de voz, assim, eu curto pra caramba.
0: Eu separei aqui, então, que eu lembro quando eu te convidei pra. Pela segunda vez, porque eu lembro que eu. Depois que eu vi a nossa mensagem aqui, em 2018, eu acho que eu apaguei, mas eu recebi uma mensagem tipo, vamos sim, só chamar. Então eu acredito que tenha sido pra gravar um podcast. Pode ser. E aí. <risos> e aí eu, agora na é segunda vez que eu te chamei, eu te perguntei, pra gente debater um pouco, sobre os cinco discos da vida. Uhum. E aí, pra, pra, tipo, aquele disco pra levar para Ilha Deserta. Uhum. Obviamente, uhum. junto com toca-disco, né? Porque senão não. Claro, rola. <risos> não, claro. <rola. risos> Então, eu queria começar então aqui. Tu me deu um top 5, e aí o, o primeiro disco que tu elencou como disco da vida é o Octavarium do Dream Theater. Isso,
1: cara, é, eu, esse disco foi o que me tornou mais fã da banda ainda, pelo, principalmente porque ele não é só, tipo, não é um. Ele tem todas umas mensagens, cara. Tipo, ele tem esse nome Octavarium porque ele é o oitavo disco da banda, ele tem oito músicas no álbum. Uh, as oito músicas, cada um tá numa tonalidade, tipo assim, assim numa, que fecha uma oitava, entendeu? Tipo, a primeira sim, tá em sim. dó, a segunda tá em ré, a segunda tá em mi. Eles têm todo esse conceito, cara. Uh, e as músicas são maravilhosas, eles tentaram englobar todas as influências deles, assim, até então. Então tem música pop, tem música mais rock, tem música bem progressiva, assim. E eu acho que eu botei esse álbum porque foi o que eu mais escutei da banda. E foi que... Cara, foi mudando a minha cabeça como compositor, assim, cara, de arranjo e tudo mais. Eles têm a faixa título do álbum, né, Octavarium, que tem, tipo, 24 minutos, assim, que é uma mistura de Pink Floyd com tudo que tu pode imaginar, assim, cara. Então, eu escolhi... Eu, claro, eu curto muitos álbuns deles pra caramba, assim, mas esse daí foi o que me, me mudou como músico, assim.
0: Depois que tu me mandou essa lista, eu, eu comecei a, a, a ouvir, a pesquisar um pouco sobre esses discos. Claro, tem aqui um, alguns que eu já... Que eu, que eu já sou fã, que eu já escutei e tal, mas, que não vou dar spoiler, mas uh, Dream, o Dream Theater, eu não... sei lá, não é um, um estilo de música, não é uma música que eu, que eu ouço muito, mas isso que tu falou é, é muito uh, certo, assim, que é tipo, o massa é o conceito da parada. Tal, é, tanto, é que nem é um dos guilty pleasures que eu tenho, mas nem tanto, porque eu, eu, eu curto de verdade, eu gosto muito de Fresno e uhum. aí o álbum Redenção, uhum. por mais que claro, tu ouve ali, mas cada música tu consegue ver onde é que tá o Rick Bonadil, onde é que tá os caras. Mas, pô, o conceito do álbum é, é muito massa. Legal. Que é justamente aquela vibe ali do, do, do progressivo, do ah, o, a, o refrão de uma música pega a referência da primeira música, aí intro de uma é o fim. Pô, isso isso aí. Eu sou apaixonado. E, e o Dream Theater foi um
1: pouco mais além, cara, que eles fizeram uh, eles faziam assim, ó a última música de um álbum era o jeito que iniciava a primeira música do próximo álbum, entendeu? Ah, isso eu acho foda. E, tipo, num intervalo de três anos de vez em quando, entendeu? Então terminava uma música, assim, com uma nota... Por exemplo, o Octavarium, ele começa com um fazão no piano, assim. A primeira música começa com um fazão do piano. Bem grave. Que é o mesmo jeito que terminou a última música do álbum anterior a ele. Então eles fizeram um, um, o que se chama na música, assim, que criaram um conceito de álbum, álbuns cíclicos, né? Que parece que é uma obra gigante,
0: assim. Então tem mais isso, cara. Eu sou fã disso. Não, isso, isso eu acho foda porque é um dos meus grandes ídolos, como eu falei, é, é Humberto Gessinger. Uhum. Eu, eu me moldei como, como músico, como artista, como pessoa, ouvindo Engenheiros do Havaí. Legal. E essa parada sempre me pegou muito. assim Justamente até o que o Humberto falava, que lá no início dos Engenheiros, o, o que eles queriam fazer, na verdade, era quebrar essa parada de... Ah, a cada ano... A Escola de Samba veio com um enredo diferente, né? Cada disco uma coisinha diferente. O que a banda evoluiu. E começar a tentar falar em, em trilogias, né? Em, em ciclos. E aí tem até um, o início do Engenheiros naquela... Na, na fase clássica, da formação clássica, GLM. Tem né um, a trilogia, que é o Revolta dos Dantes, ou que eu digo, uhum. depois... Uh, Ninguém Igual a Ninguém. E aí, pá, é, é muito massa. Não, acho que devo ter errado o nome do último disco. Mas... É, é massa assim ver essas é, referências é tipo fan service sim é, sim eu sou, uh -huh. sou foi eu quero service sim eu total service. exatamente exatamente o segundo disco aqui então um que eu demorei para para apreciar porque eu sempre fui tipo meio pá, ah, que coisa chata isso aqui cara mas foi The Dark Side of the Moon Ei. do Pink Floyd uh -huh. quando, quando eu era mais novo eu não suportava não suportava e eu queria que tu falasse então por que é o segundo disco da, da tua vida?
1: Cara, pelo mesmo motivo praticamente do Dream Theater, que é a questão do conceito como um todo, sabe, cara? É um álbum que ele... Ele não é, tipo, várias músicas. Ele é um... Ele, ele é o álbum, entendeu? Tem que ouvir o álbum hum. de cabo a rabo, assim, cara. Tem... E, eu botei ele porque eu acho que é uma das grandes obras composicionais, assim, do século XX, vamos dizer. Sabe, é um álbum divisor de águas na, na, na história da música, assim Do rock, sabe, cara E, a, a, tipo, é o psicodelismo Com blues, com rock Velho Tem tudo ali, né, cara Eu acho sensacional É, é, é basicamente por isso, cara, que eu botei Porque eu acho sensacional Eu te confesso que também foi Pink Floyd foi uma banda que eu demorei de digerir Porque eu sempre conti, eu curti a música pra frente, assim Mas daí ah, vou tocar, vou tocar. É, é então, eu te confesso que o Dark Side of the Moon eu fui curtir, sei lá, por agora, assim, cara, há uns dois anos. Mas eu boto ele por causa disso, pela obra composicional como um todo que ele é, assim.
0: É, e, tipo, meio que quando a gente acaba encontrando obras, tipo, Dark Side of the Moon, eu consigo comparar como, sei lá, é tipo, tu vê a Mona Lisa do Da Vinci. É, ou, é. Sabe? Ou tu vê, agora não me vem o nome do artista em mente, assim que é um escultor que o, o cara esculpia o uh, véu no rosto em mármore. Ah, né, que sim, viu? tô ligado, cara. Cara, é meio que assim, como é que uma pessoa conseguiu criar isso? E isso é, é muito louco, assim, porque tu conceber que pô, um cara é, é um ser humano, ele escreveu essa parada, sabe? Uhum. E é, é muito surreal, muito fora da curva. Sim,
1: eu, é, eu acho que tanto ele quanto o, o Sergeant Peppers lá dos Beatles, eles são álbuns que uhum. mudaram aí a história, a história do curso da música. Que eu vejo muitas pessoas tentando imitar e não vai rolar, cara. Tipo assim, eu acho que é legal de se inspirar, mas faz o teu, assim, porque o, 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 a, tipo, as obras, assim, cara, foram feitas, cara. E é, eu acho esses dois, assim. Eu não botei o Sergeant Peppers porque não foi um que eu ouvi tanto quanto o... Dark Side, né?
0: É, e essa, essa parada de tu uh, querer seguir uma onda e tu tentar imitar um, um cara, é meio que furada, porque fazendo assim tu sempre vai chegar a uns 3, 4 anos atrasado, né? Total,
1: total. E cara, e o Dark Side of the Moon é tão icônico, tu vai, vai se lembrar comigo agora, que nos livros de química do São José sempre tem uma foto de um prisma.
0: Uhum. E daí eles
1: sempre falam... De, ah, e de curiosidade, também a capa do disco The Dark Side of the Moon, da banda Pink Floyd. Então, é, tudo é icônico naquilo, né? O nome é icônico, que é um baita nome, né? O lado, o lado sombrio da lua. E a capa é maravilhosa, né, cara?
0: Eu até vou te perguntar, então, se você já fez aquela experiência... Ah, não. Ouvi <risos> <ouvir risos> vendo o filme da... A Mágico de Oz. Cara, não
1: fiz porque eu te confesso que eu tenho
0: medo, cara. <risos> então, eu tenho medo atrás que tem no YouTube, eu botei lá, Dark Side of the Moon né, e, né, Mágico de Oz e, cara, é assustador é,
1: eu tenho medo desses
0: negócios aí, cara então, tipo, meio que é, é um, sei lá não sei se é coincidência, coincidência não é cara, porque... não pode ser, cara bah. eu não sei quem é que foi o primeiro eu acho que foi o, o... É, de fato foi o filme uhum. mas, tu, tu consegue ver ali o Mágico de Oz parece que os caras estavam no estúdio vendo o filme, não, peraí Tá, é. baixa a baqueta. Guitarra. Meu, é, é muito sincronizado. É, muito sincronizado. Cara,
1: seja... Seja por coincidência ou seja por uma coisa pensada... Não de, tão, os dois são magníficos, né? O que acabou acontecendo, né, cara? Tipo, se foi coincidência, foi um negócio assim, Olha, ninguém tem explicação. Mas, e se foi sincronizado, se foi uma coisa pensada, é outra coisa, velho. Os caras são
0: punk, meu. É mais animal ainda, né? É mais animal ainda. Vá, tá louco. Tem a, a cena... Tem a, a música que. Acho que a, a música que abre o disco, não sei. Que começam os aviões a passar uhum. e tá lá a Dorothy lá andando assim, ela, ela olha pra cima. Na, quando tipo, começa a música Money, é quando ela dá o primeiro passo na estrada de tijolos de ouro ali. Uhum. Eu, 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 sem contar também as referências ao que o, eles estão dizendo na letra e o que tá acontecendo Sim. É, 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 é surreal, f... surreal.
1: É, é não, é, eu tenho medo, cara, te confesso, cara. É uma coisa meio subliminar no...
0: Pega um, um dia de sol aí. <risos> é, aproveita que a gente tá em casa, assim, faz isso. Aí depois vai assistir uma comédia. É, uma... é, é vou fazer,
1: não, vou fazer certo. Sim, cara.
0: Tá louco. Número 3 aqui, que tu, me, que tu me disse, é um álbum do Hot Dog Chips e Pepsi. Ah, tá. Brincadeira. Red Hot Chili Peppers, que é o Stadium Arcadium. Muito bom, cara. Então, Fala um pouco desse disco aí, então. Cara, foi um dos primeiros discos que eu tive
1: físico, assim, na vida, cara. E... Foi onde mudou minha visão, tipo, de groove, de batera com baixo, cara. Sabe? Porque não podemos negar, né, cara, que o Flea é um deus, assim, cara. É. O Flea fez a... Fez a sempre teve aquele negócio. Ah, pra que baixista, né? Mas, assim, ó, Eu acho que as pessoas vão no show do Red Hot ainda mais pra ver o Flea, né, cara? O cara conseguiu. Uhum. Então, mas... Foi... Por uma questão de nostalgia, cara. Foi nos primeiros livros... Uh, livros? dos primeiros discos que eu tive físico, assim. Uhum. E de ouvir, cara, de eu ter ideia de como a batera trabalha junto com baixo, sabe? Que aquela cozinha ali é maravilhosa, velho. Então, eu ouvi esse disco. É um disco duplo. Tem um monte de música.
0: Eu lembro de, de ouvir esse disco. Meio que foi parte da minha... Do, tava sempre no meu MP3, no é, MP4, é. Na, na adolescência. Mas eu, hoje mesmo, eu tava... Eu fui ouvir, assim, um pouco pra... Enfim, me um pouco do disco E cara, não parava de aparecer música Tem mais de duas horas Eu não, é... não imaginava que tinha tanto Não lembrava que tinha tanto
1: Não, é, tem clássicos aí, né Dani Califórnia, California, Snow, né Tipo, tem os clássicoszão Mas tem umas outras mais os, lá do B, assim Que são maravilhosas Então eu escolhi esse disco Porque foi um disco que foi o primeiro Que eu tive físico E também por ser isso, cara Por mudar minha visão de groove, assim De batera, de, de como trabalhar batera com baixo Assim, eu acho maravilhoso, cara
0: tem, tem uma história que eu... Eu sempre acabo fazendo referência a Humberto Gessinger. Uhum. Mas é uma história que ele, ele contou que no início do Engenheiros eles tinham... Eles tinham baixista e tal. Depois ele saiu e ele se tornou baixista. Sim, sim. E aí ele conta que um dia ele estava num, num hotel, assim. E aí tinha uma banda de amigos dele que eles estavam fazendo uma turnê. E tá, chamaram ele pro quarto da, da banda, assim. Ele tava conversando e, e os caras conversaram. Olha só, não, a gente tá com dúvida aqui em que música botar no disco, como é que a gente vai fazer. Porque assim, ó, a gente não tá conseguindo fazer o baixo e a bateria tocar juntos. Uhum. Daí ele pegou, saiu do quarto dele, saiu daquele quarto, ligou pro baterista e disse ó, ô Carlos, a bateria e o baixo tem que tocar junto. A gente não tá ligado nisso. <risos> <risos> e fazendo... é, 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 é muito foda isso. Eu... Eu comecei a escutar, eu conheci na verdade Red Hot por Snow. Sim, total. Que bah, começa ali a intro, já me vem, sei lá, inverno, no, uhum. do colégio, indo pra, pra escola ouvindo no MP3. Sim, sim, mas. Tem, tem uma, uma vibe nostálgica. Tem, tem, tem. Red
1: Hot tem muito disso, da nostalgia, cara. Maravilhoso, assim, cara. Eu acho muito bom aquele disco.
0: Número 4, que é o Moving Pictures do Rush. Ah, sim, total.
1: Cara, foi porque o Moving Pictures do Rush, cara, tipo, ele tem uma faixa instrumental lá que se chama YYZ, que é um clássico, assim, do progressivo, e foi um disco que... Eu me lembro que meu pai me desafiou. Ó, oh, se tu tirar essa música, eu vou te dar uma batera nova. Então, Nossa. foi um disco que eu me... Impe... É, eu ouvi o disco de... inteiro, mas eu ouvia muito essa música YYZ, assim. E por conta desse disco eu me tornei muito fã da banda e tal. E foi aí também que aconteceu isso, que o meu time me mostrou o DVD deles, que eu vi o batera, então... Foi, eu, eu botei esse disco porque foi o primeiro disco que eu ouvi da banda, e eu me tornei muito fã da banda por causa dele, sabe? E por ter essa história aí, que eu ganhei minha, a minha segunda batera, que eu tenho até hoje, a é profissional, assim... Por causa que eu tirei toda a música instrumental lá na época, assim, 2010, por aí, 2011 então um disco que tem muito
0: memórias afetivas assim. e tu ainda consegue tocar música de cor assim?
1: cara, consigo cara consigo <risos> porque a minha banda cara quando, quando a gente tava tocando aí na noite a gente tocava de vez em quando, como ela é instrumental a nossa vocalista descansava um pouco e a gente fazia ela porque <risos> é, é meio que um hino instrumental no meio do rock assim, sabe cara é uma, bem clássico, então eu
0: sei até hoje cara
1: eu gosto de tocar ela
0: e a, a última, o último disco que tu me disse Pior que eu não conheço uh, esse artista aqui, essa banda, vou me fazer de leigo aqui, que é o Red Hail do Tigran
1: Ramaciano é, pode ser, cara, Hamasian. eu botei justamente esse, é, até pra divulgar o trabalho dele, assim, porque, tipo assim, é um, ele é um pianista da Armênia, tá? E daí ele... Hoje ele tá morando em Nova York e tal. Tem vários discos lançados. E ele tem uma, um estilo de compor tipo o meu, assim. Onde ele mescla a questão da música clássica com rock, com rock progressivo e tal. E eu botei esse disco, cara, porque... É... Como eu posso dizer? É uma coisa assim que... Tu nunca vai ouvir algo parecido, sabe? Ele tem de tudo. Ele tem de música eletrônica ali. Ele tem um jazz e tal. E... A sonoridade dele me inspirou muito até pra eu compor as minhas músicas hoje em dia, assim, sabe? Então, eu sou muito fã do trabalho de Tigran, e eu escolhi esse disco por, porque, por causa da variedade desse disco que, que me inspirou a escrever minhas músicas, entendeu? Então, é... Uma, fora os outros, né? Que eu sou também fã dos
0: assim, mas esse eu curto pra caramba, em particular, assim. E eu te perguntar, tu... Tem contato com esse cara? Tu conhece esse cara? Tu já... já uh, conversou compôs alguma coisa com ele?
1: não, não, cara, não, ele, já tem, ele já tem um nome, assim, cara, nos Estados Unidos ele já faz turnês, assim, tal sim, ele é bem, já tem, já conhecido, assim, cara eu nunca tive a oportunidade também de vê-lo ao vivo ainda porque ele não vem muito pra cá assim, mas uh, tipo, não nunca tive contatos
0: e tal É porque eu, eu, eu perguntei porque eu andei vendo aqui, tu, tu postou até inclusive, hoje inclusive que tu tava, tava fazendo um trabalho com um cara lá da Coreia do Sul é, ele é, é um baixista, cara Lá do Coreia do Sul, cara A gente fez um
1: vídeo, assim, no Instagram juntos e tal A gente se achou no Instagram Daí como a gente tá vivendo esse momento que não pode tocar ao vivo e tal eu falei, pô, vamos fazer um vídeo aí, cara Me manda aí uma linha de baixo que eu boto uma bateria Então a gente ficou amigo, assim, cara A gente tem se falado, daí ele falou Pô, cara, eu vou te mandar uma composição minha aqui Daí tu faz uma bateria aí por cima Daí eu vou ver e tal, eu te digo o que, que pode massa. mudar e tal Então eu tava gravando, antes de fazer aqui o podcast Eu tava gravando uma, uma ideia para mandar pra ele e tal e daí pode ser que renda frutos para pós-quarentena, hein?
0: Pois é, eu tava justamente... Eu, eu acompanhando o seu trabalho que você tá fazendo aí nos vídeos no, no Instagram e, e experimentando várias coisas. Eu, um vídeo que eu achei sensacional era experimentando a acústica de cada cômodo da casa. Ah,
1: é. E, esse viralizou, velho. Esse daí
0: viralizou. Pô, eu achei fantástico, achei demais, assim, porque uh, a gente está vivendo, como tu disse, né? A gente está vivendo num momento, assim, que a gente está... Uh, procurando não sair de casa, a gente tá vivendo um momento atípico na história da humanidade, na história moderna da, nossa, da humanidade, e eu queria te perguntar, como músico, como artista, o que tu tem feito então pra, pra passar esse tempo que a, gente tá, que a gente tem que ficar em casa? Cara, eu tenho... É, eu, sempre, eu sempre botei vídeo no Instagram, assim,
1: mas daí agora como... A gente tá passando por isso, assim. Eu tenho posto pelo menos uns dois por semana, assim, sabe? Eu tenho andado na minha melhor fase artística, cara. que eu tenho ideia, ideias de, de vídeos, assim, bastante. E uma coisa que eu tento fazer muito é que seja não vídeo só destinado para músico ou baterista, sabe? É um vídeo que seja divertido para todo mundo, até quem não toque nada de instrumento. Então, esse é o meu propósito. Então, eu tenho muitos vídeos, assim, que eu toco por cima de diálogos, de séries e tal. Eu, te, eu tenho esse, por exemplo, que eu toco uma, um groove de batera, assim, por vários cômodos da casa pra mostrar o som da bateria, assim. Uh, então eu tenho feito vídeos que seja divertido para as pessoas olharem, sabe, cara? Porque eu acho que é importante, cara. Que, tipo, como tá todo mundo em casa, tá to, literalmente todo mundo do mundo tá na mesma, né? Então é um momento, assim, até pra mostrar meu trabalho pra mais pessoas e é o que tem dado certo, cara. Eu tenho conseguido mais contatos, assim coisas que podem trazer frutos pro pós-quarentena e eu tenho visto a mesma coisa nos amigos meus assim, cara, que nem costumavam postar vídeo assim, tão fazendo trabalhos maravilhosos
0: é, o, o lance de né, a gente tem que acabar encontrando alguma coisa boa, né, no meio de tudo o lance é que a gente tem a oportunidade de experimentar várias coisas e, e criar várias coisas eu, queria, eu quero saber então o que que tu tem o que que tu quer ainda criar seja na música, seja alguma outra mídia o que, que tu pensa, assim, preciso fazer isso aqui? Cara, eu tenho um EP, e tipo, em dia 8,
1: dia 8 de maio eu vou lançar outro EP, com duas músicas só. Que é um EP bem massa, assim, cara. Que não tem nada a ver com, uh, não tem nada a ver com meu outro EP, assim, é um outro tipo de som, voltado mais pro jazz. Que se chama Mater e Filhos. Que quer dizer, mãe e filha, ou mãe e filho. Sim. E... Então, eu vou lançar esse oito de maio, sexta-feira, pré-Dia das Mães aí, e que um vídeo e tal, foi que eu gravei com amigos da faculdade, assim, e como eu vou ter dois EPs, eu pretendo ainda fazer um disco, né, cara? Um disco inteiro, assim, é uma coisa que eu pretendo fazer.
0: Então, pra ti, o que tá faltando, assim, é um disco. É, total, é um disco
1: com mais composições, assim, porque o primeiro EP tem cinco músicas, o segundo tem duas só. Queria fazer um disco completão, cara. Tipo, umas 10 músicas, assim, uns 10 temas, assim, meu, sabe? E lançar físico, talvez. É uma coisa que eu gostaria de ter. Porque eu só lancei virtual esses aí, né? Então, queria lançar uma coisa, um disco
0: um streaming, mas também físico. E, e como tu acabou de falar no, lá, ali no início do episódio, que tem uma coisa aí com o número 7, olha só, tu, tu, primeiro, primeiro EP com 5 músicas e segundo. Agora com que. Com duas? Agora que tu. Agora tu me. Tu viu? Eu,
1: eu não pensei nisso, cara. Não pensei.
0: Não, Mas aí depois, no lançamento, tu fala, não, foi um conceito aqui que eu pensei. É, não, história.
1: é. história. É. E, e por pouco, olha só, eu lanço dia 8 de maio, por pouco não é 7 de maio.
0: Bah, é, ia que, não, aí ia fechar. tu tem essas... Já tem as 7 músicas, aí tu vai lançar, na verdade, um dia depois do 7. Um então, dia, é. Então, 7 mais 1, 8. Perfeito.
1: É, isso aí, isso
0: aí. Isso aí. E já que tu tá aí com... É, tu acabaste contando tua, a tua história e como é que tu começou e, sei lá, como tu começou a experimentar mais a, a música, eu queria, então, para quem está ouvindo, eu queria que tu desse alguma dica e, sei lá, uma palavra amiga para quem está começando e quem está já nesse momento em casa, o uh, que, que a gente pode fazer? Então, o que essa pessoa pode fazer para começar na música ou nas artes?
1: Começar? Primeiro... Se tu vai começar na música... A melhor dica que eu dou é ouvir muita música, cara. É ouvindo. O treino, assim, é ouvir muita música, cara. Que é o que eu faço. Eu passo o dia inteiro ouvindo música. E é ouvir música também que tu não gosta. Eu ouvi ouvir música de tudo que é estilo, assim. E, e por tudo, cara. Tipo, mesmo que não dê certo, sabe? Tem muito... Tá, tipo, eu posto meus vídeos. Mas tem muito vídeo aqui que não deu certo, cara. Que eu não gostei, não postei, sabe? Então, se tu tem uma ideia... Eu acho que bota ela começa a fazer ela do, a grosso modo, assim, e vê se vai rolando. Se não der, não deu, vai pra outra. Então, eu acho que é pôr a mão na massa, cara. Às vezes, o artista eu vejo, por amigos, e até mesmo por mim, uma época que a gente fica muito no mundo das ideias e não bota na prática, assim, sabe? Por preguiça ou por medo. Mas eu descobri que é, tipo, é pôr a mão na... É pôr a cara tapa, assim, e vai, meu. Sabe? E daí tu, daí tu faz uma crítica do negócio quando tiver pronto. bah será que vale a pena postar será Tá legal? Pô, tá legal. Então, vou pôr e isso te incentiva, cara, depois que tu faz um negócio que é legal, assim, tu vai ver, pô, então é dessa maneira, vamos lá, daí tu vai aprimorando, vai sempre aprimorando, uma coisa que eu gosto de fazer é muito é editar vídeo, né, então isso é outra coisa que eu, além da música, que eu prezo muito nos meus vídeos, é justamente a edição de vídeo, assim, então é uma coisa que eu vou sempre aprimorando, cara, tu vai ver meus primeiros vídeos, é uma coisa, agora os outros tem uma edição mais aprimorada, assim, é uma coisa que eu pretendo sempre aprimorar, então é pôr a cara tapa, errou, errou, acertou, beleza, vamos lá.
0: É que o grande problema, justamente para quem tá começando, é que a gente acaba conhecendo muita, muita música, a gente acaba se inspirando muito em, em muita gente, só que a gente não percebe que aquele disco, aquela, aquela obra que a gente gosta tanto e nos inspira tanto, ela já foi um, um manuscrito numa folha rasgada. É. Foi um... Uma composição num quarto de hotel, foi uma composição ali toda mal feita no WhatsApp. Uhum. Tudo faz parte de um processo, na verdade. Tal. totalmente. Gabriel, então eu queria agradecer muito uh, tu ter aceitado meu convite, foi muito massa ter essa conversa contigo. Finalmente te conhecer e a gente passar um pouco daquele, só aquele, opa, como é que vai na rua? Sim, então, sim. pude conhecer um pouco melhor, cara.
1: Ah, eu que agradeço, cara, foi um prazer mesmo conversar sobre arte, cara. Prazer mesmo, muito obrigado.
0: Queria então deixar, então, deixa teu contato aí, teu Instagram. Como é que a galera que tá ouvindo pode, pode te, te achar?
1: Rua... Não, não, imagina. É... Cara, no Instagram, no Instagram é Gabriel Faro D, tipo, D muda, assim. Gabriel Farode, se for falar como é. Uhum. Facebook, Gabriel Faro, minha página, normal. E YouTube também, Gabriel Faro. Spotify, Gabriel Faro. Então, tipo... Não tenho, não tenho nenhum nome berabolante assim. Só pôr Gabriel Faro né, nessas redes, assim, que tu vai me achar. Só no, Instagram, só no Instagram que tem Gabriel Faro D. Porque, aparentemente, tem mais de um Gabriel Faro aí no mundo. Que já tinha feito antes.
0: E já deixa aqui registrado que eu já tô curioso pra saber como é que tá esse teu novo VP esse teu nosso trabalho.
1: Cara, pode crer, cara. Dia 9 de... Uh, opa, 8 de maio. 8 de maio. Eu sempre tô confundindo essa data. 8 de maio. Eu vou fazer uma divulgação legal, cara. Eu vou fazer o pre-save lá. Então, no Instagram eu vou botar tudo. Tá... Eu tive uma equipe maravilhosa envolvida nisso, que foi meus colegas da faculdade, assim, esses são músicos maravilhosos, eu tive o Júnior Vieira, que é a guitarrista da banda The Woods, que é uma banda que eu toco também, é, mixando meu trabalho, produzindo e mixando, assim, e tive o Marcos Abreu, que é uma lenda da masterização do Rio Grande do Sul, aí, que uma, masteriza essas, essas bandas de rock gaúcho, inclusive, masterizando meu EP, esse meu trabalho então foi uma equipe maravilhosa na arte que a arte ficou linda cara foi meu amigo Juan Sampaio Leal talentosíssimo assim então tô bem orgulhoso e ansioso aí para as pessoas ouvirem
0: então tem tá uma outra dica para começar na arte tu estiver nesse nesse mercado nesse ramo é te cercar de boas pessoas e grandes amigos que é parcerias.
1: total cara e sempre ser uma boa pessoa né cara Acho que isso é o ideal, né, cara? Se tu acaba sendo um mala, assim, se tu acaba sendo arrogante, sei lá, grosso, tu acaba não tendo essas pessoas, né, meu? Então, eu, eu acredito nessas coisas, sabe, cara? Se tu tem uma energia boa, assim, se tu faz o bem, pode aparecer às vezes que não tá, as pessoas não estão contribuindo, mas a, a, eu acho que ao com o tempo vai aparecendo isso. Então, com certeza, cara, foi um trabalho muito prazeroso de fazer, com gente muito talentosa aí, que espero que rendam bons
0: frutos aí pro futuro. Cara, pô, gostei dessa mensagem, gostei dessa mensagem.
1: Ah, pode crer. Então,
0: cara, um abraço, cara. Muito obrigado por ter aceitado meu convite aí. E vamos marcar, então, uma... alguma coisa pra gente fazer junto, que eu já fiquei aqui inspirado.
1: Show de bola, mano, show de bola. Muito obrigado aí, cara. E parabéns pelo podcast, cara.
0: Muito ah, show. Valeu, valeu. Então, um grande abraço e até a próxima, cara. Valeu,
1: Tchau. mano. Boas notícias.